0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkoffhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Wir haben euch mit Kulturgut bereits mehrmals in das Berliner Umland entführt. Wenn ihr die Folgen bisher verpasst habt, dann hört auf jeden Fall noch einmal bei den Folgen 10, 16 und 46 rein. Hier gibt es Tipps rund um Berlin und Brandenburg mit dem Fahrrad und zu Fuß. Ein weiterer Eintrag im Kulturgut-Reiseset kommt heute hinzu. Ich habe mit Annette Früh aufgesprochen. Sie ist unter anderem die Autorin von 52 kleine und große Eskapaden in Deutschland für Camper. Und wenn ihr in einer großen Stadt wie Berlin wohnt und euch auch Brandenburg noch zu heiß ist, dann wäre das Buch vielleicht etwas für euch. Es funktioniert auch, wenn ihr keinen Camper habt, die Orte sind in jedem Fall einen Blick wert. Ich habe mit Annette darüber gesprochen, wie so ein Buch zustande kommt und was die Familie davon hält, wenn sie plötzlich durch die Republik gurken muss. Außerdem habe ich mit Thorsten aus dem Kulturkaufhaus über die beste Verpflegung auf langen Touren gesprochen. Los geht's!
1: freie Journalistin für Zeitungen, Magazine und habe letztes Jahr die Chance bekommen vom Dumont Verlag, mein erstes Buch zu machen. Es waren genau die 52 kleinen, großen Eskapaden in Deutschland für Camper.
0: Ich habe mir deinen Instagram-Kanal mal angeguckt, du scheinst ja auf jeden Fall mit einem Camper unterwegs zu sein. Wie bist du dazu gekommen, mit einem Camper durch die Gegend zu fahren?
1: Also es war schon lange mein Wunsch, mal ähm, Campingurlaub zu machen, das einfach mal auszuprobieren. Ich war die letzten Jahre viel unterwegs, aber auch viel ähm, in Hotels. Und ja, durch Corona hat sich das dann eigentlich angeboten, einfach mal ein bisschen eine andere Art vielleicht auch eine freiere Art des Urlaubs auszuprobieren. So bin ich eigentlich auf den Camper gekommen. Also schon lange in meinem Kopf. Und ich war auch schon im Campen. Aber jetzt den ersten eigenen Camper habe ich mir dann tatsächlich ähm, letztes Jahr zugelegt.
0: Was meinst du, wenn du sagst, dass es eine freiere Art ist zu reisen?
1: Also im Vergleich zu dem Urlaub, den man vorher festlegt, hier auf dem Hotel eine Ferienwohnung, eine Region ähm, einstimmt, ist im Kämmer wirklich tatsächlich so ist ein schönes Wochenende, schönes Wetter oder ein freier Tag. Und man packt den morgens oder wann man auch immer wegfahren möchte. Das geht eigentlich, wenn man ein bisschen organisiert ist, total schnell. Und dann setzt man sich ans Steuer und fährt los. Und auch wenn man jetzt natürlich grob vielleicht eine Idee hat, eine Region, ist man jederzeit äh, frei in der Entscheidung, stehen zu bleiben oder weiterzufahren. Also das schätze ich inzwischen wirklich sehr. Man kann es wetterabhängig machen, ob es einem gefällt. Es kommt einem vielleicht unterwegs was ins Sinn, was an der Strecke liegt. Man kann halten. Das verstehe ich unter der freieren Art zu reisen. Das ist sonst, wenn man jetzt ein Hotel, eine Anlage, eine Ferienwohnung hatte ich meinen, dann fahre ich eigentlich ja oder bewege ich mich von A nach B. Und das gibt mir jetzt mit dem Camper eigentlich schon die Möglichkeit, ja, zu halten oder eben weiterzufahren.
0: Ja, oder weiterzufahren, wenn es nicht gefällt, ne?
1: Genau, ja, genau.
0: <lacht> Machst du dann tatsächlich so Urlaub, dass du morgens, keine Ahnung, eine Münze auf die Karte wirfst und dann fahrt ihr dahin? Oder bist du dann eher so, dass du einen genauen Plan hast, wo du hinfährst trotzdem?
1: Also meistens habe ich irgendwas im Kopf, also jetzt auch in den ähm, Pfingstferien. Wir wollten schon lang mal zum Schloss Neuschwanstein. Also ich bin auch viel mit meinem Mann und meinen Kindern unterwegs. Und dann war eigentlich das Ziel, ähm, wir besichtigen Neuschwanstein. Aber der Rest drumherum, der hat sich einfach so ergeben. Hm. Also wir sind dann ähm, in Garmisch-Partenkirchen gelandet, haben dort diese bekannte ähm, Schlucht durchwandert. Dann war es Wetter schlechter geworden. Dann sind wir einfach ähm, Richtung Österreich weitergefahren und sind am Schluss am Bodensee gelandet. Also wie gesagt, das Ziel war dann eigentlich schon die Schlösser im Allgäu. Aber dann hat sich die Tour von Tag zu Tag ergeben.
0: Wie war das dann, dieses Buch zu schreiben? Musst du dann deine Familie auf jede Eskapade mitkommen? Und haben die das auch bereitwillig mitgemacht? Oder haben die irgendwann gesagt, so jetzt haben wir 25 Eskapaden durch und du willst noch... 27 machen, wir sind jetzt raus.
1: Sie also mussten nicht wieder auf jede Eskapade, aber sie sind das eigentlich schon sehr lange gewohnt. Also ich okay. mache auch viel Ausflugsgeschichten, hier zum Beispiel für die Stuttgarter Zeitung, im Stuttgarter Raum, wo ich auch lebe. Und da war eigentlich am Wochenende schon immer meistens irgendwas angesagt. Also sie sind inzwischen <lacht> sehr geduldig.
0: <lacht> Ist es dann, ähm, haben die da ein Mitspracherecht oder entscheidest du, wo es hingeht?
1: Nee, die haben schon, also eigene Ideen. Okay. Also wir machen auch immer wieder ähm, Reisen, wo dann auch wirklich von den Kindern organisiert werden.
0: Wie hast du dieses Buch geschrieben? Hast du einfach zurückgeschaut und vorher fleißig Tagebuch geführt? Oder ähm, wie, wie, wie kommt so eine Sammlung, so eine Auswahl zustande?
1: Eigentlich schon durch meine Vergangenheit, weil ich die letzten Jahre, ja eigentlich schon Jahrzehnte viel unterwegs war. Natürlich auch über Deutschland hinaus. Aber ähm, da habe ich dann schon auch ein bisschen zurückgeschaut und habe geguckt, was waren eigentlich so die Highlights und habe mir aber auch ähm, nach neuen Zielen im Internet geschaut oder ja was ich schon mal im Kopf hatte, wo ich immer auch mal schon mal hin wollte. Also eigentlich so eine gute Mischung aus Zielen, aus Orten, die ich schon gesehen habe und dann aber auch wirklich einfach neuen Ideen, neue Orte, die ich immer mal schon besuchen wollte oder die man mir auch empfohlen hat.
0: Hast du dann die einzelnen Ziele noch mal besucht, auch wenn du sie schon mal besucht hattest?
1: Also teilweise, natürlich auch die Fotos. Ja. Mir war es jetzt auch wichtig, aktuelle Fotos zu haben. Also ich habe jetzt eine Reise, die ich mal vor zehn Jahren gemacht habe, einfach aus dem Kopf noch mal abgespult.
0: Kann ein Mensch die Reise dann auch Genießen, wenn die ganze Zeit dieses ich muss drüber schreiben und ich muss das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verkaufen, ist es dann so ein Gedanke nebenbei oder ist es dann vollkommen egal, du kannst einfach am Abend das entspannt rekapitulieren?
1: Also das ähm, ja, ist manchmal schon nicht so ganz einfach, also wenn ich jetzt auch weiß, ich ähm die 52 Eskapaden waren insofern schon ein bisschen eine Herausforderung, eben durch Corona, weil man sich ja nicht die ganze Zeit hat frei bewegen können. Da hatte ich dann schon manchmal auch im Hinterkopf, Mensch, ähm, schaffe ich das auch? Also da habe ich nicht jede Ausfahrt jetzt wie einen Erholungsurlaub <lacht> genießen können. Und da hat es meine Familie gut. Das also ist ja zum Beispiel auch eine Eskapade auf dem Free Camper dabei. Das ist ja quasi... Ähm, da wurde der Camper auf einer Art Floß, Trimaran, ähm, erstmal aufgefahren, dann auch festgemacht und man macht dann quasi Hausbooturlaub im eigenen Camper. Und das konnte meine Familie, glaube ich, schon deutlich mehr genießen, wie ich jetzt.
0: <lacht> ha. Also, genau, ja. Und dann, dann machst du dir dann tagsüber schon Notizen oder schreibst du einfach am Abend oder am Tag danach auf, was so grob nee, passiert also, ist?
1: ich renne eigentlich immer mit Notizbuch. <lacht> schwierig bei Fotos, weil ich immer was in der Hand habe.
0: Ah, okay. Machst du die Fotos dann auch selbst?
1: Wenn ich dann auch selber. Also mein Mann fotografiert auch sehr gerne. Der mhm. macht dann durchaus auch mal Fotos. Und wie gesagt, wenn ich dann mal auf dem Foto drauf bin, dann meistens <lacht> mit Notizbuch oder ich fotografiere auch noch mit dem Handy.
0: Ah, okay. Wie ist es dann, dieses Buch dann zusammenzustellen? Also in meiner Vorstellung ist es so, dass du über einen längeren Zeitraum diese verschiedenen Touren gemacht hast und irgendwann musst es ja zu einem fertigen Paket kommen. Musstest du auch Sachen rauswerfen oder irgendwie kurzfristig noch Sachen dazupacken? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich hatte tatsächlich am Ende fünf Eskapaden zu viel. Da ist mir die Auswahl auch nicht ganz leicht gefallen. Habe ich dann auch mit der mit meinem Ansprechpartner beim Dumorverlag Verlag besprochen. Habe einen Vorschlag gemacht. Ich habe ihr alle, ähm, dann was wir uns dann letztendlich? 57, glaube ich, geschickt. Und dann haben wir eben wieder die übrigen. Rausgeschmissen. Aber wer weiß, vielleicht kann ich sie ja mal in den Camper Eskapaden 2 verwenden.
0: <lacht> Hättest du Lust, sowas zu machen? Also das, ist das eine Erfahrung, die du wiederholen möchtest?
1: Beim Vergleich jetzt zur Arbeit mit Magazinen oder Zeitungen war das ein ganz freies Arbeiten. Also ich durfte ja die Ziele selber auswählen. Die habe ich dann natürlich schon vorab auch mal vorgestellt. Aber ich war jetzt auch nicht so festgelegt, dass ich wirklich genau nach der Tabelle jetzt ähm, alle abreißen muss. Das kam auch durchaus ein paar Geschichten ganz spontan dazu, weil ich das unterwegs gesehen habe und weil ich gedacht habe, Mensch, das ist eigentlich noch viel besser wie das, was ich ursprünglich machen wollte. Und da habe ich dann schon den Anspruch, also lieber dann mal die Zielrichtung ändern und ja was anderes dann machen, als das, was ich vielleicht vorher im Kopf hatte.
0: Hast du eine Lieblingseskapade aus
2: dem Buch?
1: Also toll fand ich natürlich schon das auf dem Wasser. Also ich ja. bin ein Wassermensch, mir gefällt auch unheimlich gut das Meer. War jetzt zwar nicht das Meer, sondern die Havel, aber das war echt toll. Ich fahre auch sehr gerne Boot, ich segel auch. Und ja, allein abends so mit leicht schaukelndem Bett einzuschlafen, das war, war echt toll.
0: Hm. Wie funktioniert das dann? Kannst du einmal kurz die... Das beschreiben nochmal? Also, du hast ja gesagt, man, man fährt auf dieses kleine Schiff auf, wo ist es? Wie, wie würde das ablaufen, wenn ich jetzt sage, ich, also ich habe zwar keinen, ich habe jetzt einen Camper und ich möchte das gerne machen. Wie, was wären die Schritte für mich?
1: Also der Anbieter, der sitzt ähm, bei Mildenberg, da trifft man sich dann quasi. Und ähm, der hat sowohl, ich glaube, mittlerweile über zehn so ja das ist eigentlich wie gesagt wie so eine Art Floß das eben auf dem Wasser schwimmt das ist wie eine große Plattform und der hat ähm, an dem Steg das ist da dort der neue Hafen hat er sich ähm, selber auch was konstruiert wo dann eben auch diese Flöße andocken können und wo dann auch schwere Fahrzeuge wie Wohnmobile also auch Wohnwägen dann wirklich ähm, vom Land auf das Floß fahren können und dann wird es dort quasi auch nochmal, also ganz sicher festgezurrt. Man verbindet dann auch die eigenen Tanks mit den Tanks vom Floß, dass da nichts ins Wasser geht. Ja, und dann steuern wir das auch ähnlich wie ein Hausboot.
0: Und ist es dann eine feste Tour oder entscheidest du dann, wo nee, du langfährst? fährst? wir
1: ich immer verschiedene ähm Tage, also ich glaube Wochenende, wochenweise, mehrere Wochenweise quasi buchen und dann kann man die Havel Richtung Berlin fahren oder dann eher so in die Naturschutzgebiete oder die, ja, die Seenbereiche.
0: Und ihr seid dann Richtung Seen gefahren, oder? Ja,
1: genau, wir sind Richtung Fürstenberg. Also in dem Fall kann man es schon auch ohne Camper machen, dann muss man halt mit dem Auto hinfahren und kann halt nicht die oder die vorgeschlagenen Stellplätze oder Campingplätze benutzen.
0: Stimmt, aber die, die Orte sind ja trotzdem schön, ne? Also die Orte sind ja trotzdem schön, ob man mit dem Camper hinfährt oder nicht.
1: Genau. Theoretisch können wir ja auch ein Zelt mitnehmen, oder man muss ich halt dann eine Unterkunft buchen?
0: Sind in dem Buch dann auch Gespräche mit den Menschen, die du da getroffen hast, oder ist es eher eine, eine Ortsbeschreibung quasi und ein, was was Mensch da so findet?
1: Ist eigentlich sehr lebendig. Also dadurch, dass ich ja auch immer mal wieder Führungen gemacht habe oder da jetzt bei dem Freecamper ähm, gerade den Markus getroffen habe, ne, das sind dann teilweise schon auch ein bisschen kleine Dialoge. Also ich okay. habe schon auch versucht die Atmosphären einzufangen.
0: Würdest du die Sache mit dem, mit dem Freecamper für einen, wenn, sagen wir jetzt mal, Menschen, die ganz frisch anfangen erst, die sich jetzt irgendwie vielleicht was gemietet haben, Lust haben, das mal auszuprobieren, ist dann auch was, wo du sagst, ja, Legt damit los oder hast du einen anderen, eine andere Eskapade, mit der du sagst, damit könnte man einsteigen und rausfinden, ob das was für einen ist?
1: Ich denke, es liegt auch ganz stark ähm, am Wohnort. Die Eskapaden gehen ja wirklich von Norddeutschland über die Mitte in den Süden. Also es kommt dann natürlich auch darauf an, wie viel man am Steuer sitzen möchte. Ich meine, klar kann ich schon an einem Wochenende vom Süden in den Norden fahren ins Meer. Aber ein Camper, das ist eigentlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, das ich nicht so im Kopf hatte, also man kommt schon langsamer voran wie jetzt mit dem Auto. Also ich denke, so was sollte man einplanen und man möchte jetzt auch nicht, man sagt da so schön und es stimmt tatsächlich, der Weg ist das Ziel. Man möchte jetzt auch nicht wirklich nur acht Stunden am Steuer sitzen. Hm. Und es ist auch noch mal ein anderes Fahrgefühl. Ja. Also wer jetzt vielleicht eine Limousine äh, gewöhnt ist, ja, es ist schon ein bisschen, man sitzt natürlich schön hoch und hat einen tollen Überblick, aber das Ganze ist auch, also zumindest unser Camper, einfach ein bisschen lauter im Innenraum. Also da muss man sich schon umstellen. Deswegen kommt es auch darauf an, wie lang möchte ich gehen? Also wenn ich jetzt so ein Wochenende, die Eskapaden sind ja immer so Wochenendvorschläge für zwei, drei Übernachtungen, klar verlängern kann man immer, dann würde ich mir natürlich schon was suchen, wo ich jetzt keine so lange Wegstrecke habe.
0: Klar, ja. Und
1: dann würde ich vielleicht auch eine Mischung machen zwischen ähm, mal Stellplatz, wo vielleicht nicht immer eine Möglichkeit ist, frisches Wasser zu bekommen oder ähm, altes abzulassen, sondern mir vielleicht einen Stellplatz und einen Campingplatz raussuchen, dass wenn ich dann merke, okay, ich habe kein Wasser mehr oder ich brauche auch Strom, dass ich da auf jeden Fall wieder alles ähm, auftanken und auffüllen kann. Oder eben auch entsorgen.
0: Ja, klar.
1: Ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ja. Und so denke ich, ist es schon sehr individuell. Es gibt sicherlich Menschen, kenne ich auch in meinem Bekanntenkreis, die nutzen ihre sanitären Anlagen gar nicht. Die gehen eigentlich dann auf Campingplätze, weil sie dort Toiletten und sanitäre Bereiche haben. Aber so die meisten, weiß eigentlich keinen großen Ecktisch, die benutzen durchaus jetzt die doch etwas kleine Nasszelle, aber ja geht auf jeden Fall auch aber wie gesagt wenn man es noch nie gemacht hat jetzt vielleicht leider das erste Wochenende immer auf Stellplätze wo jetzt vielleicht die Infrastruktur nicht so gut ist muss man sich schon überlegen
0: gleich erzählt Annette früh auf von einer erfindung die mir bisher bei jedem Campingausflug gefehlt hat. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Und ich muss sagen, auch wenn ich selbst nicht so äh, backend veranlagt bin, das hätte unsere damaligen Campingurlaube auf dem Dars in Born ziemlich
1: aufgewertet. Und was meine Tochter immer mitgenommen hat, das ist der Omnia, das ist eine Backausrüstung, für Den Camper. Da kann man also auf den Gasplatten Kuchen backen. Und okay. leidenschaftliche Bäckerin und Köchin und die mhm. hat uns mit Schokoladenkuchen, ja, Pizzaschnecken
0: wow.
1: versorgt. Wir hatten eine Eskapade an die Nordsee und da sind wir tatsächlich in so ein Sturmtief gekommen. Also sind wir mal fast zwei Tage ähm, nur im Camper gesessen, weil es so geregnet und gestürmt hat. Wir haben auch ein Dachzelt. Wenn wir gerade zu Furt verreisen, brauchen wir das auch. Das haben wir da eine Nacht mal gar nicht rausgemacht, weil es so dann auch geweht hat. Und da hat es sie dann gebacken. und
0: Dann riecht dann der ganze Camper nach Schokokuchen, ne?
1: Genau. Dort an der Nordsee haben wir einmal auf Fisch gemacht. Das haben wir nicht mehr gemacht. <lacht> War der Schokoladenduft war weiter aus angenehmer.
0: Das glaube ich sofort, ja. Also
1: das, ist, das haben wir aber vorher auch gar nicht bedacht, aber das sind vielleicht die Erfahrungen, die wir machen.
0: Das ist ja vielleicht eine Sache, die ein Mensch nicht machen sollte, ne? Ist äh, Fisch, also, also. wenn
1: er jetzt empfindlich ist, gibt es vielleicht auch Menschen, die machen das nicht so aus, genau. Man muss sich ein bisschen überlegen, welche Gerüche <lacht> man im Bus verbreiten möchte. Was soll die Geld Jetzt ist es fertig. Was ist fertig? Fertig! Na, gefällt dir der nicht?
0: Ich will aber lieber Kekse.
1: Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da, Kuchen da. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Na wie geht's? Na wie steht's? Na wie geht's? Fabelhaft, fabelhaft, fabelhaft. Das schmeckt doch ganz gut. Ja, aber ah,
0: schmecken
1: besser. Kekse. Die Eskapaden, das ist vielleicht noch ein Punkt. Das sind ja immer Dinge, die man draußen machen kann. Also es sind ja eigentlich keine Indooraktivitäten. Es ist, glaube einmal die Seehundstation an der Nordsee drin, aber wie gesagt, das war dem Wetter geschuldet, weil es da wirklich so richtig schlecht war. Aber ansonsten sind es Wanderungen, ähm, Radtouren, irgendwelche Besichtigungen draußen. Also es hat wirklich viel auch mit Natur und dem Draußensein zu tun. Und vor allem sind es bis auf ganz wenige ähm, Geschichten auch kostenlose Aktivitäten, also die jeder dann sich eigentlich auch ermöglichen kann. Das ist auch so ein bisschen das Konzept der eskapaden
0: Dieser Tage zerfließt Mensch her ja förmlich, sobald es nach draußen geht. Da hilft die Fahrt nach anderswo, zumindest ist es die Hoffnung. Und wenn es da genauso warm ist, dann hat Mensch es wenigstens probiert und sieht nicht immer auf die gleiche Häuserwand. Das Buch von Annette Frühauf, 52 kleine und große Eskapaden in Deutschland für Camper, findet ihr zusammen mit vielen anderen tollen Reiseführern in der Reiseabteilung von Dussmann das Kulturkaufhaus. Neben dem Gespräch mit Annette habe ich auch noch mit Thorsten gesprochen. Der ist im Kulturkaufhaus für alles zuständig, was weder Buch noch Silberscheibe ist. Und er ist leidenschaftlicher Wanderer und Fahrradfahrer. Also habe ich mir ein weiteres Mal ein paar Tipps fürs Reisen geholt. Thorsten, wir haben zuletzt gesprochen über ähm, Empfehlungen und Wanderungen, aber auch Fahrradtouren in und um Berlin. Und in dieser Folge soll es aber auch ein bisschen darüber hinausgehen. Jetzt ist schließlich Sommer und aktuell sieht es ja auch so aus, als ob es möglich wäre, auch nochmal woanders hinzufahren. Ähm, und es sich nicht mehr, also man muss nicht mehr sagen, dass man mit jemandem verwandt ist, um wohin fahren zu können. Man kann das jetzt auch so machen. Und... Du hast zwei Sachen mitgebracht, ähm, die dich äh, schon inspiriert haben. Und äh, das Erste, was du genannt hast, was ich ganz kurz cool fand, weil es eine Zeitschrift ist, ist anderswo Europa nachhaltig entdecken.
2: Das ist, ist schon ein paar Jahre her. Da wollte ich mal äh, mein gewohntes Umfeld verlassen. Und da wir kein Auto haben, fleißig Bahn fahren und auch nicht fliegen, äh, habe ich halt mich umgehört, wo man hinfahren kann und habe dann diese diese Zeitschrift entdeckt, die einmal im Jahr erscheint, immer so im Frühjahr und wo halt dieses anderswo oder andersreisen halt äh, erläutert wird. Da sind halt Reisetipps drinne, nicht nur von Orten, wo man hinfährt, sondern auch von von Reisewegen, die man benutzen kann. Und ich glaube, da habe ich das erste Mal ähm, äh, das äh, kleine für mich entdeckt. Da ist also das in Österreich fährt man nach Oberstdorf, äh, habe ich da entdeckt und da war halt super beschrieben, dass man äh, Oberstdorf kommt mit Zug hin, fährt man einen halben Tag ähm, oder ein bisschen länger. Also man kommt darauf an, welche Verbindung man hat. Und dann kann man mit dem Bus äh, in diese Region fahren. Und da oben ist dann so, dass das ein super ausgebautes Nahverkehrsnetz hat. Ich habe da im Hotel gewohnt, aber ich habe auch schon mit dem Zelt, wo man das Zelt aufbaut. Und dann ist man den ganzen Tag, also die ganze Woche kann man da unterwegs sein, ohne sein Auto oder sonst was zu, zu benutzen. Das ist schon sehr cool gewesen. Und da diese Tipps sind da halt drin. Und da ist halt dann. Die nehmen dann auch Bezug auf Hotels, die halt nachhaltig wirtschaften und äh, sind halt dann auch Reisebeschreibungen drin von einer Familie, die nach Süditalien mit dem Zug gefahren ist über Nacht. Also schon sehr, sehr interessante Sachen.
0: Ich meine, das klein ist ja für dich auch so ein Standard geworden, oder? Ist doch ja. einer deiner Lieblingsausflugsorte.
2: Genau, genau. Es ist immer total cool. Also, äh, Letztendlich steigt man hier in Zug, steigt einmal in München um und ist dann, wenn man morgens hier um, weiß ich nicht, sieben oder acht losfährt, ist man dann um 15, 16, 17 Uhr da, steigt dann im Bus und ist dann sozusagen um 18 Uhr am Urlaubsort und äh, super Gegend für eine Woche Urlaub aufspannen, fantastisch. Im Spätsommer war ich da, Zelten oder ja, Zelten und dann auch im, im Herbst, äh, auch im Hotel. Also Für mich ist das äh, so eine Entspannungssache, die, die äh, leicht zu erreichen ist und sehr angenehm auch zu wandern ist. Dann habe ich äh, dann bei uns entsprechende Karten besorgt und auch nochmal einen konkreten Wanderführer zum, zum kleinen Waldertal, um so ein bisschen Eindruck zu gewinnen. Und äh, dann bin ich gut gerüstet dahin gefahren. Das war also durch dieses Anderswo-Reisen schon sehr gut mir beschrieben. Okay,
0: cool. Und das andere, was du mit äh, vorgeschlagen hast, ist Green Adventures in Deutschland von Katrin Heckmann. Äh, was hat es da mit auf sich?
2: Ähm, die Katrin Heckmann ist auch unter, mit, unter dem Namen Fräulein Draußen bekannt. Die äh, ist eine Bloggerin, die halt über ihre Abenteuertouren draußen in der Natur schreibt, die ist nicht immer nachhaltig unterwegs, weil die dann auch äh, in auf andere Kontinente reist, aber die macht halt, wenn sie dann reist, ist sie dann oft alleine mit dem Rucksack oder auf dem Fahrrad unterwegs und die hat das für sich mal selbst entdeckt und beschreibt halt auch, wie sie das entdeckt hat und gibt halt auch Tipps für Anfänger, für Einsteiger, die halt mal anders reisen wollen und nicht, sage ich mal, pauschal Urlaub machen möchten, sondern dann äh, unterwegs sind mit Zelt, Rucksack äh, und das ist schon sehr cool. Und dieses Buch, was ich da ähm, entdeckt habe, das beschreibt halt in Deutschland na, ähm, so kleine Abenteuer, die man bestehen kann. Das ist über also ganz Deutschland verteilt. Halt sind immer wieder äh, werden Spots beschrieben, wo man was besonders erleben kann. Sei es ähm, äh, Wildwasser fahren oder eben besondere Orte jetzt im, im, Erz, äh, im Elbsandsteingebirge wandern. Äh, oder auch dann kann man also beschreiben, dass da halt auch Wildzelten möglich sind was in Deutschland verboten ist, aber halt so selten möglich ist und das ist schon, es gibt einfach Inspirationen über Gegenden, ähm, die man eigentlich nicht kennt und die letztendlich ja um die Ecke sind. Also wobei ich jetzt das deutschlandweit meine, man muss nicht ans Ende der Welt fahren, um irgendein Abenteuer zu erleben, sondern man kann das durchaus auch in Deutschland machen und äh, das ist also sehr, sehr spannend. Also von da beschriebenen Orten da, also Zittauer Gebirge, also in im ganz Südosten, ist sehr interessant zum Wandern oder auch zum Radfahren. Ähm, dann an der Ostseeküste auf dem Darst, äh, wo wir ja auch, äh, wo du auch als Kind schon gewesen bist, äh, solche Sachen werden beschrieben und das sind äh, öffnen einfach Horizonte, wenn man da mal auch Gegenden vorgestellt bekommt oder Orte, die man sonst nicht auf dem Schirm hat. Das ist also sehr interessant und das ist halt dann noch aufgelockert damit, auch tatsächlich mit Tipps zu sagen, wie, wie muss man vorbereitet sein, also was brauche ich, wenn ich loslaufe oder losfahre mit dem Fahrrad, ähm, wie ist die Ausrüstung, was muss ich dabei haben, was darf ich möglicherweise nicht äh, und das ist schon ganz interessant geschrieben, weil sie das einfach gut macht.
0: Okay, ähm, ich weiß aus sicherer Quelle, dass ähm, bei dir in, letzter, in den letzten Jahren sehr wichtige Dinge zum Wand zur Wanderausrüstung hinzugekommen sind, ähm, was sind denn für dich essentielle Nahrungsmittel, äh, die du neu entdeckt hast für eine Wanderung, ob sie nun per Kanu, per, zu Fuß oder wo auch immer ist?
2: Also ich bin, wir sind in den letzten Jahren sind wir, ähm, haben wir das, tatsächlich das Wandern in Nordskandinavien entdeckt und äh, auch das, weiß ich gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, ich glaube, ach doch, es gibt ähm, auch ein sehr schönes Buch, äh, das ist eine Sammlung, eine Sammlung von Wanderungen in Mittel- und Nordskandinavien äh, und da sind halt ganz viele Tipps drin und da ist sozusagen fast in einzelnen Wandergebieten jede einzelne Hütte und jede Strecke ist da beschrieben und da haben wir halt entdeckt vor ein paar Jahren den patjelanta -Ledden. und äh, da haben wir unsere Ausrüstung noch neu aktualisiert. Und da so Sachen, die wir halt ähm, unbedingt mitnehmen müssen, ist ähm, reichlich Schokolade. Ähm, dann haben wir tatsächlich einen polnischen Anbieter gefunden, der sozusagen die Nahrung herstellt. Total lecker. Und das haben wir halt dann ähm, äh, mitgenommen. Das sind also, also wirklich mit Wasser, also man macht das auf, kippt Wasser rein, wartet zehn Minuten, dann kann man das essen. Das ist also sehr lecker, weil das ist sehr klein, sehr leicht und es sind originelle äh, äh, Gerichte. Dann haben wir natürlich in Schweden selbst ähm, Rennöst, das ist äh, ne, ne, eine Käsecreme mit Rentierfleisch entdeckt, äh, was wir, wenn wir jetzt in Schweden sind, immer dabei haben müssen und halt so Lapplandbrot, Das ist so na, das heißt noch nicht anders. Ähm, es ist so weiches Brot, das kann man überall schmeckt gut. Ist oft, kann man zu Hause würde man das wahrscheinlich runterkriegen, aber unterwegs ist das super. Äh, und was haben wir noch entdeckt?
0: Nee, tatsächlich ist Rennöst genau das, was Rennöst, ich hören wollte. Das das
2: super, ne? Rennöst. <lacht>
0: ja. den, den, den Nachhaltigkeitsgedanken wieder zu Boden. <lacht> ziehen.
2: <lacht> also sind, also ist super. Muss man immer. Dieses Gewicht lohnt sich mit dabei zu haben, weil das ist Fantastisch. Gibt es, kann man hier dürfen, auch im Schwedenmarkt kaufen. Aber in Schweden selbst gibt es das selbst auf den abgelegensten Plätzen. Ich sehe dich an und denke
0: meist, wie gerne würde ich jetzt in Schweden sein.
2: Weil jeder Schwede lacht und singt. Und pausenlos das Tanzbein schwingt. Bei 40 Grad und Sonnenschein. Ach, Schweden ist das schönste Land der Welt. Alle
0: genannten Bücher und Magazine findet ihr natürlich in den Shownotes und unter kulturgut.podigy.io. Wenn ihr euch fleißig mit Inspiration eingedeckt habt, dann buchzügig. Aktuell wollen wirklich alle verreisen. Die Sommerferien ach, gehen auch schon am Mittwoch los, zumindest in Berlin. Und Corona scheint ja gerade ein wenig auf dem Rückzug zu sein. Nun denn, lasst uns gerne fünf Sterne und eine Review bei iTunes da, das hilft ungemein. Weniger Sterne sind auch erlaubt, aber dann bitte mit Begründung oder so. Schreibt gerne eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de, wenn ihr Themenvorschläge, Wünsche, Feedback oder Kritik habt. Da könnt ihr dann auch reinschreiben, warum ihr uns nicht fünf Sterne geben würdet, würde ich wirklich cool finden. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Form von Rückmeldung. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr einen der Ausflugstipps ausprobiert habt oder euch die Rentiercreme mitgenommen habt. Habt ihr vielleicht auch ein paar Kochtipps für den Camper oder seid ihr etwa Fans vom Fischgeruch im Sprinter? Her damit! Das war die 55. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Vielen Dank an Annette Frühauf für das Gespräch und natürlich auch an Thorsten für die Zeit. Mein Name ist Lele Lukas und ich versuche mich ab jetzt so wenig zu bewegen wie möglich. Das Intro und Outro zu Kulturgut hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt. Wenn ihr den aktuell mal googelt, dann macht er gerade ganz viel Hochzeitsmusik. Und das Logo zum Podcast hat Rahel Süßkind gezaubert, die übrigens immer noch einen sehr, sehr schönen Comic auf Instagram postet. Dieser Podcast... Oder diese Ausgabe von Kulturgut wurde möglich gemacht durch laute Musik von der Band Maybe She Will und dem ersten und meiner Meinung nach auch besten Album von GoGo Go Berlin. Lasst euch nicht ärgern, tragt weiterhin eure Maske und bis zum nächsten Mal bei Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Musik